0: 吐槽生活百态，幽默面对人生，啃着最好吃的牛肉干，咱唠最硬的嗑欢迎收听《吐槽叨秀》，大家好，我是老铁。话说这两天又降温了啊，南方的天气跟北方不太一样，啊，南方属于魔法攻击嘛啊，天气一降温啊，屋里就冷的不行。说句实话啊，这两天阴雨连绵的，然后再加上气温骤降,降，在家里待的实在难受。本来呢，平时冷的话还能去外面暖和暖和，这一下雨。把你去外面暖和那条后路啊，全给你断了。啊、<笑>没有办法，你总不能傻不溜丢的站在大马路上打了个伞在外站着吧？然后路人问你，你为什么不走一走？容易把鞋湿了。那、啊、<笑>你站在这里在等谁呢？我说我也没有等人，我就在这里淋会雨。淋会雨你把伞去了啊。我实在不好意思跟路人说，我没事儿，我就来这儿取取暖。所以说，一到周末就是一个很头疼的事情啊，就是很难受、啊。你说天这么冷、啊，你说干什么呢？然后在家里做饭嘛，吃起来又没有什么感觉，对吧？那于是乎呢，又想到了一点，然后你们弟草也开始找地方，啊，找了好多好多地方，然后找，终于在。杭州啊，有一家特别便宜又自助的地方啊，然后我们去那里去吃餐去吃饭去了，而且还能取暖，你说多好啊？还能洗澡是吗？关键是我爸我妈来了，确实没地方领他们去啊，一直在下雨，想说去杭州周边玩一玩，也确实是一直下雨去不了，再加上你说我这么敬业，我还要更新节目呢，是不是？所以说呢，我就要领他们说去洗个澡，吃个自助餐嘛啊！你要说去吃专门的自助吧，咱吃不起，那么贵啊！你也知道澡堂里的饭菜也不一定好，但是它免费。所以说我们一家子啊就浩浩荡,荡荡的就去了澡堂了。我跟大家讲，可能很多的人啊，对于那个洗浴文化、啊、有一定的认知，但是有的人一辈子都不会去，他无法接受那个。大家都是赤果果的相见那种场面，说实话有点难堪啊。尤其是女生，如果某些 sex 再小一点，那很容易被人误认为是男性，是吧？怎么没有凸起的部位？所以说这个时候呢，有很多男生也是很尴尬啊，因为去那里你要泡澡嘛，澡堂子啊，包括那些地方，它没有什么隔间啊，都是大开间你去那里就得坦诚相见，是吧？你等你穿完衣服了，就就是你才可以啊。保护你隐私的一面，所以说，对于南方很多人就习惯了，在这个就是自己家里有洗澡的条件的这个家庭里，有很多人的观念可能就没有办法打开啊，就没有办法去洗澡，没有办法那种感觉，就是他们会很害羞，但是在北方不会啊，就是巴不得就是天气热了的时候，甚至脱光给你看，你知老少爷们们都是特别啊，接受这种洗浴文化。其实最早我们就管那个地方叫澡堂啊，有的。关键在北方啊，就是北京啊、天津这一块，有一地方就是多数都是中年人啊，中年人他们那段时间隔三差五去泡澡，那水特别烫，就一进去就烫红了。说实话，有的人在那儿泡澡的时候还带两颗鸡蛋往那一放，是吧？人，人没熟啊，但是鸡蛋肯定会熟<笑>坐那里还吃着鸡蛋，我的天，那简直是那水烫的就不行。有的人管那个叫什么？叫澡腻子。我跟他们去过一次，因为我天津有个朋友，他领我说去天津的澡堂，咱泡一泡。天津它不是像过去啊，就是那种。就是像现在已经很发达了嘛，就一个洗浴中心放着很多的不同温度的池子啊。就是如果说你这接受不了高温，你可以在低温池里啊，就常温池里泡一泡啊，在那里坐一会儿，然后其实也是能接受那样的温度啊，大概是这样的。但是在那个地方就没有什么低温池，只有高温池啊，就它只有一个小池子那个澡堂，你去那里就永远就只能泡在那个池子里。我看那里鲜活通红的一个，我感觉以为我来了烧烤店了，你知道吗？我每次我想到一个广告啊，就有想到一个广告，我就能想到那个澡堂的情景啊、嗯。不知道各位朋友有没有知道一个感冒药的广告？一个螃蟹，然后在那里在那儿哗哗说话，旁边有一个人问：“我，咋了，螃蟹？你被人蒸了吗？”啊，螃蟹说：“我没有，我只是感冒了。”那你去澡堂子，你就可以问：“哥们，你被蒸了没？没有，我只是泡了一会儿。<笑>”真的特别有意思啊！然后那他们管这个称呼叫澡腻子，可能现在这个称呼少了，但是隔三差五他们都会去呢。过去的老澡堂啊，大家都要在那个澡堂里一直泡着。那我呢，只能去淋浴。然后他们就老是觉得你这个耽误了这个票。其实最早以前洗澡，我在上海的时候也有过，因为上海冬天就比较冷，我们那边只有冷水，没有热水器。在夏天的时候，我们是可以先洗,洗冷水澡的，但是到冬天的时候就没有办法洗,洗冷水澡了嘛，太冷了。于是乎，我们都会去澡堂去洗。啊，去澡堂洗澡，享受那种上海最早的那个澡堂文化，其实也挺好玩的。绝绝大多数都是老头儿，真的绝大多数都是老头儿，很少有年轻人去啊。就我包括我们几个去那儿洗澡的时候，很多人去看，哎，这家是穷不起，装不起一个热水器，这孩子。感觉我们去洗澡了啊，那帮就是服务员，服务员其实也是老头儿啊，那个都是很那个专业的老头儿。然后去那儿了，比如你洗完澡了，你躺在那个。沙发上，他那有沙发是大厅啊，就是大家不像现在的休息厅，穿着睡衣在那儿看着电视是吧？那过去沙发就是赤果果的一片啊，躺在沙发上，沙发上放点毛巾，你就坐在沙发上。然后呢，好像还有个萝卜，还有个茶，还可以给你。然后那边还可以有打麻将的啊，就光着打麻将，你知道那个那场景真的格外的那啊一堆人啊，就你看有四个人在那打上海麻将，上海麻将挺奇怪的。我在那儿怎么认知上海麻将？我就是在澡堂里认识。几个老头啊，在那儿打上海麻将，是吧？然后一堆光着膀子，一堆在那里站着，我是吧？下半身就在左边那个老头脑袋后勺子啊，真的特别有意思啊！就在那里看着那个场景，啊，就是我就特别奇怪，我就是打麻将，你被人围观那种感觉是什么？特别想采访一下。然后我去了那里面的，然后那个服务员那些都是老头儿，然后拿着一个夹子，就是在上海特别的讲究，就夹子，就挂个篮子，篮子呢，然后一直就有块热毛巾，他那个毛巾就是加热的啊，不像现在就是放那里干的，他是热毛巾，然后把热毛巾加给你，你出来了就加给你一条热毛巾，然后用用那条毛巾本来你就擦掉了，然后再用热毛巾再擦一下，我也不知道这是什么讲究啊，就是若干年后我在那个哪里啊，就是在饭店吃饭的时候，也有个服务员拿个小篮子给我加一条小毛巾，我也我心想啊，这是擦手的是吗？我差点就脱衣服要擦下来于是我每次吃饭的时候就能回想起我从那段时间啊，我们一帮小伙子在那里洗澡的场景。然后呢，每次那老头夹个毛巾给我们，就感觉我们就是心想，他们那个表情就看出，他不是夹那个毛巾，他是那只夹那个毛巾就是用来扶贫的啊，因为很少有年轻人会接受这样的文化。啊，但是对于北方我们常出来的人，我们从小就在澡堂长大，因为家里都是平房，不像现在很多的人是无法接受那种平房的，那种的生活是什么样的平房啊？平房就是这个平房，大平房什么都没有，是吧？你在家里能做饭能睡觉就完事儿了，但是家里有院子。啊！但是我们那边没有洗手间，都是公用洗手间，所以洗澡的话，我们绝大多数都会去洗澡去洗澡堂去洗，然后两块五啊，多少多少，洗个澡，然后去搓个澡。就很多人就是说了，就是啊，我们长时间不搓澡，就是北方人是有搓澡的啊。就我从小我就特别反感，虽然我是北方人，但我从来不喜欢搓澡，因为疼啊。不是很多的人啊，不管男女老少都爱搓澡，说感觉不搓一下就会很难受，但是我呢就不愿意搓澡。因为小时候有阴影，你知道吗？我们那边家庭条件有限，你说老洗澡啊，你也要花钱。但是个儿小的话，没有家长领着，你一般还去不了澡堂，是吧？你去了再把自己淹死咋整？都是有这个父母可能会领着你去洗澡，是吧？父亲，我爸又经常不在，那我那时候，我我记得我最长时间啊，可能有个三四个月，我才能洗一次澡。夏天怎么样？夏天我是拿那个大盆洗衣服，我妈洗衣服的大盆啊，就打点水，然后。凉水嘛，在太阳底下晒，晒完晒热了以后，我跳到盆里，我在院子里洗。就那时候还在拿那把棍子，在那里哪吒闹海。我心想，这是他妈这个盆子里要有个泥鳅也算一模赢了啊！然后一到冬天就我们那儿冬天时间长，所以说就很长时间不洗澡。然后一一到洗一次澡的时候，我那时候我二姨家第一次住楼房，他因为他们那个家属楼啊，就盖了一。几幢家属楼，他是第一个是住楼房的人，就从平房搬到楼房，然后那个楼房的这个平米不大啊，就特别小。然后呢，我们就住在那个楼，我就我们一不一家人啊，就多多少少很多人可能会去我二姨家去洗澡。那时候洗澡是那个他们有自己烧的锅炉供水的，然后就去，经常去那儿洗澡，那也就会把我拎过去去洗个澡。那我一洗澡呢，就难得碰见一次了啊，就是要要给我搓一搓。那家伙，我跟你讲，就是如果把我那个小的时候放到现在啊，那一般搓澡师傅不接待啊，摁在那儿搓呀，哇呀，把我身上皮都快搓掉了，也当时不知道搓的是皮还是搓的是泥了，啊、搓的我是滋哇乱叫，从此我对那个搓澡就有阴影，到现在为止我都不愿意去搓澡，他们说去哪儿搓了个澡，我说不去啊，就很少，然后呢。当然了，就是搓澡师傅搓澡还偶尔能接受啊，有时候一帮朋友说去搓个澡吧，那可能还能接受啊搓一搓啊,搓一搓,啊搓一搓，但是平时自己也很懒得搓，那家伙、啊，因为你你天天来这儿，天天洗澡，天天冲凉，也没有那种感觉了。所以说，在北方这个其实洗澡是一个文化，这个很深根深蒂固的啊。所以说从。洗澡，然后慢慢演化成了什么呢？你可能在澡堂里吃点东西啊，聊聊天啊。澡堂其实也是一个社交场，对吧？你现在社恐，就是因为你不经常去澡堂。你多去几趟澡堂，我跟在在座的各位啊，就是讲那些就是社恐的人啊，就是你可能有社交恐惧症，可以可能相对来说比较内向的人，多去洗个澡比什么都强。北方人为什么那么聊啊？就是基本都是因为洗澡造成的啊！都嘎，大家都说是吧？过去的上学学校那个洗澡也都是拿着水卡进去嘎，对吧？都是大通铺是吧？然后大家都可以是吧？那种洗澡，那现在也很多的都是宿舍里都有洗澡了，所以说条件不一样，就很容易造成很多的人会有社恐啊，那个环境就会出来，对吧？我仍然记得我一个哥们儿，我不是哥们儿了，那是我们同事。啊，我们去游泳去了啊！游泳一帮人在往在那游完了，游泳游完泳走要冲凉嘛，冲凉那哥们儿穿着内裤过来对吧？从来不脱、啊，你从来无法看见他，就是哪怕他上厕所都永远躲在你圆圆的啊，以至于我都怀疑他的性别了，所以说从。这个开始衍生出来的澡堂文化，随着我们的社会的变好了，它也就是慢慢的增加了很多的项目啊，比如说可以在澡堂里吃饭。最早可能是从东北那边传过来的吧，我记得就是我们内蒙那边也开始慢慢有了有这个澡堂的这个文化了。大家第一开始是去澡堂洗澡，澡堂开始变得大一点了，但是没有说现在这个吃喝拉撒一体全都在那个澡堂里没有啊、呃，就是大家可能洗个澡，可能洗的时间相对来。多一点，你能想想去澡堂洗个澡，能洗个两三个小时，对吧？可能会多了很多项目，比如说，呃，去洗澡呢有什么呃桑拿呀，有什么土耳其蒸啊。然后现在很多的主打的洗浴中心不不是都有是有桑拿呀，然后泡澡呀，对吧？还有那个各大的那个什么叫汗蒸的东西，汗蒸房。所以说呢，就是衍生出了这样的一个环境啊，大家可能就是。不同的洗浴中心有不同的主打类型啊，可能有的人就是为了洗澡，但绝大多数以娱乐为主，对吧？呃、啊，着急，大家可以晚上看个演义啥的。啊、<笑>我记得在北京，我们那有次洗澡，北京那段时间我记忆犹新啊，十六块九啊，你还可以在那里睡一觉，就是可以住一晚上。你在永远无法就是忘掉那个你在那儿睡觉的时候，晚上听见别人修脚叭叭叭叭叭叭的那个声音，你知道吗？<笑>那个时候就是晚上可以看看电影啊，然后中间还有晚上还有演绎啊。但是那个时候我在北京啊，我们一帮朋友老是去那里，因为便宜，然后我十六块九还包了一顿饭，你想想你可信吗？而且搁着我我也不相信啊，就是那个时候我们经常会花十六块九去那吃饭，去。不为洗澡就为了那一顿饭啊。经常我们一帮人去，隔三差五就会去，因为我们有优惠券嘛，我们就认识一个人，我们经常去拿优惠券去。然后呢，这就是过程了就。从北京回去，回到内蒙了。有时候我们去北京，比如说去旅游啊、去玩啊，然后说是我们还会去那里住着啊，就是还有住过一回，哔啦吧啦，哔啦吧啦，爹，晚上那个响声就让我怀念了我曾经的青春、啊，就是都没有想到过了那么多年，这个店还开着，而且没有怎么涨价啊。其实这个出行出来以后，现在就是很多的这种娱乐型的那个就出来了。就过去我们可能就只是打在沙发上，就没有别的地方休息厅嘛。那现在很多的沙发了，又有什么电视啊，又有什么影音系统啊，还有电影院、打台球、什么打波璃球，还有小孩玩的地方，对吧？还有大人玩的地方，对吧？想按摩去按摩，想做足疗做足疗，反正各个地方就是一个洗浴中心都包括了。你一天到那那里溜达。没事儿啊，这次周末我们就去了，然后去挺远的地方，因为你也知道，在市里的东西都不便宜，就在很偏僻的地方，然后才有啊。我们驱车啊，开了一个多小时才到。你想想啊，要不一个多小时我都能开到机场了，你知道吗？开到了那个地方呢，然后我们就进去了啊。进去了以后呢，然后其实一开始啊，我对这个没有抱太大希望。然后进去先洗澡嘛，然后早晨早早的我们就去了，先洗个澡。然后洗完澡呢，我蒸了蒸啊，确实是能把身上的泥都蒸出来了。我跟大家讲啊，就是确实是，如果说你长期的时候，就是比较比较冷，就比如我这个人就是这样，啊，就是待时间长了，我的膝盖会疼，因为我可能是膝盖会疼啊，会会稍微有点变天，那膝盖就疼，然后又凉，呃，从从来都是不过血，浑身就浑身就会有点冷的那种体质啊，就是特别怕冷。那你去蒸一蒸，有有一种要中医说法，就是湿气重。啊，就是你这个人湿气重，那怎么办呢？排湿啊，就蒸一会儿。也就我们家没有那么大锅，有那么大锅，我自己在家里把自己都蒸了。你稍微蒸一会儿。其实蒸桑拿这个事情，我不知道各位朋友从哪能能不能接受啊？就有的人可能一点都蒸不了，一蒸桑拿就受不了，那家伙出汗出的那就不行。其实蒸桑拿正是显示你男儿气质的时候。哎。你真的永远无法相信，就是很多人可能对蒸桑拿最早以前是一种很奢侈的一个东西，刚出来的时候，大家说能蒸把桑拿，那你都是有条件的了。但是现在蒸桑拿是标配了，但很少有人去蒸啊。我跟大家讲，就是蒸桑拿真的蛮有好处的，对吧？至少胜负欲勾出来了。咱先不说健康不健康，男人的胜负欲永远无法理解啊。就比如说小的时候啊，一个男生比你跑得快，你就恨不得把他腿打断啊。他要学习比你好，你就不跟他，这个你要跟我玩就好，不跟我玩我你咱俩就拉倒。<笑>那个时候的男孩的胜负欲，你永远是无法想象的，就那种啊，就是你到了，只要进了那个蒸笼房里，就有一种谁先走谁就输那种感觉。就是大家咬着牙啊、哦，就在那里。然后因为那个汉汗，那个桑拿，我不知道你们有没有洗过啊，就有的人可能没有洗过的，你不要以为说啊、哎、桑拿谁不知道呀，没有啊，有的人是真没有洗过的。因为他不接受这种文化，有的人一辈子没去过澡堂，所以说这个桑拿就是一种就有石头，石头上浇了水，然后它也有木头的房子保温，然后你在里面就跟一个在蒸笼里一样啊！你就想想在蒸笼里，因为那石头一直是热的，你只要洒上水，它马上会变成水蒸气，哗，一股热风就起来了，而且最上面是最热的，然后大家一般都会站起来啊，站起来站在上面，然后就显得你这人特别耐热，因为上面是最热的。啊、呃，如果你不耐热，就稍微坐着啊，坐在下面，或者是你要远离那个口子啊，就离那个口子远一点，是吧？它因为它有回流啊，那个回流那边，你躲在一个角落里，其实那个热风它相对于那边还是稍微弱一点。就是一个懂胜负欲的人，一定知道最凉快的地点在哪儿。如果他胜负欲特别强的人啊，他一定会站在水瓢的边上。就是现在加水不是像过去了，过去加水挺简单的，过去加水是那个炉子旁边啊。是有一个那个水箱啊，有的是拿塑料桶，有的是专门弄一个水池子，你接一条，然后往上浇啊，有一个木桶，木桶你就往上浇就行了，有这样的一个啊地方。还有现在的那个加水比较方便了，加水就跟那个摁开关一样，你摁一下，啪，水就自然就洒，有个花洒嘛，就洒在那上面。现在特别有意思，我记得我们曾经一帮人，我就在那啪就打花洒啊，就是。他打一下，我打一下；他打一下，我就他打一下。最后那个屋子里人本来人挺多的，就剩他一个人在那里了。后来就是好像被拉走了啊。这奇怪的胜负欲，你实在是无法理解啊！就是好像我一定要比你耐热一样，那你有什么用呢？我每次坐在那里，我就感觉，哎，今天有没有人过来打 PK？ 现在确实蒸桑拿的人少了。我在那儿蒸桑拿的时候，没有多少人来，我就一直在那里啊。就是你只要想挑起他们的欲望，就代表这个温度不够。哎，进来一个人，其实他要适应一下，他一适应了，我就嘎嘎嘎嘎疯狂加三次水啊。基本所有的人都开始用目光开始看向我，然后这个时候我就不再加水了，我就坐在那里，开始怎么样呢？就接受自己闭着眼睛，或者拿个毛巾捂着自己脸。等待着命运的审判嘛啊！接着你就听见咔，又一声响，叭，就已经水浇下来了，战斗开始。然后在这个时候呢，就开始了啊，就是属于男人之间的战斗，就开始呲呲呲,呲,呲开始加水，加过六次水的时候，基本这房间里没什么人，就最后那一下，就是看还谁还能忍着疼痛再继续在那加一次水，啊，就是那个时候特别有意思，就是。但是你去奇怪啊，就就这么一个微妙的氛围里，没有人去制止，知道吧？有的人就说如果受不了，他就会走，但没有人会制止。哎，不要再加水了，开不了这个口，啊，所以说这次我去了也就加了几次水，然后就没有人跟我来战斗啊，就是混，最后混的就是我一个人了，我就没有意思，我就走了。啊，到了这里呢，就蒸完了，洗完澡了，穿上换上睡衣了以后，就开始到了休闲厅坐一会儿。最有意思的是这里的那饮料畅饮啊，那饮料畅饮真的是玩命喝饮料呀！我开始开始各种喝饮料，后来才发现饭也免费啊。<笑>但是你要知道，一个澡堂子如果它饭免费的话，就会形成一个什么概念呢？大家就会抢啊，去的人也非常多。然后呢，就是。餐厅要开餐的之前，提前半小时就会站在那个餐厅的门口啊，自觉的一排穿着睡衣啊，就穿着这个这个浴衣啊，站在门口在那排队等候的人啊，我也在其中啊，因为我一定要抢抢占一个位置，至少你先有一个地方能坐下来。接着呢，位置抢好了就开始抢菜啊、哦，大家抢菜，你知道你要不抢菜就没有了。你自助餐啊，自助餐你要自己去夹的，不是说你点菜的。于是乎呢，就开餐呀，你就看见嘛。第一开始我往那儿站着，我因为半小时嘛，我还站得挺早。他是十二点开餐，然后我再一回头，呼呀呀的一片都在后面站着呢嘛。就是，呃，当时有一个拉着小闸啊、哦，拉着一个闸，有一个当时那个。服务人员啊，就是拿这手拿着那个小小扎带，就在那拦着呢。然后里面开始准备开餐啊，拍里面现在厨师长什么在那拍视频啊，发宣传照，大概肯定就有这么一个套路吧，拍宣传视频什么的。然后顺便照了一下我们这些嗷等着要吃的人类啊。<笑>你知道，当那个闸放开那一刹那，我感觉到是世界末日。一群难民呢、啊。疯狂的抢呀！哇，这个一股脑儿的都开始抢这个抢那个抢那个抢那个。我一上去一看，也确实是没什么吃的，就能填饱肚子为主，然后就开始吃。主要是当时我也喝，确实没出息啊，好久没有喝过可乐了，就玩命喝，把肚子喝大然后一帮人开始吃啊，中午就开始吃啊，抢菜啊，抢抢抢,抢了一桌子啊，抢了一桌子菜。然后呢，开始准备回去睡觉了嘛，就是楼上的休息厅啊，睡觉。然后呢，他们在这睡觉，因为人也多啊。那天确实人多，那个床位不够啊。那我也没地儿去了，我就去他那里，特别有意思。现在就还给你弄一个电竞房啊，就是你可以在那里玩游戏，是吧？然后那个屏幕挺大的，但是那个机子是超慢。我在那里啊，就是因为每次玩了以后你要重新下载，啊，重新下载一个游戏。那我就说，因为我好久没有玩游戏了嘛。我就下载一个游戏啊，先下载了一个 CS:GO， 在那下，下下下下下下了一个多小时啊，终于下好了。突然发现我账号忘了，然后接着又要我什么实名认证。你知道实名认证这个情况，这很可很可爱的一点就是你必须要把身份证传上去。那我怎么能把我的身份证传到电脑里呢？你就是说，哎，你下个什么各种的东西啊，什么什么，互传到电脑就好了呗？那是，那下不需要时间吗？我在那里折腾了一下午，一个游戏没玩了，我都不骗你，好不容易打开了什么穿越火线，我说准备打两枪，一副地图没打完就闪退出来，把我给难受的。后来实在没办法了，然后出去溜达了一圈啊，又坐了一圈然后等待晚上开餐了啊，等晚上开餐的时候又是小猪出笼啊，一堆人又是疯狂的抢购啊，抢烧烤、抢吃的、抢喝的。然后到了晚上八九点的时候呢，他们有演绎啊，那个演绎我确实是没怎么看，因为看了一会儿呢，咱就结束了嘛，就是因为回来就太晚了。你要不然就在那里过夜吧，啊！但是，我一看也太晚了，孩子该睡觉了，所以说我们就着急忙慌的回来了。其实这次的那种感觉，啊，各位如果冬天实在无聊，各位真的可以去洗衣中心啊，度过一些悠闲的时光。啊，找三五好友去打打牌啊，对吧？你最好带点老七家的牛肉干，是吧？比啥都强啊！我跟大家讲，最好找那种什么餐饮，就是包括饮料免费的，我觉得是最好的，因为到那里点壶茶也确实不便宜啊。然后或者是。果蔬饮品啊，就是免费那种，都挺好的。大家消磨消磨时间，找三五好友过去聊一聊，是吧？呃、嗯，那利用另一种的坦诚相见的模式，让大家呃互诉衷肠，因为也确实太无聊了。大家坐在那里啊，真的也可以聊一聊啊，聊聊天啊。啊，这个吃吃饭呀，然后没事干玩一玩呀，休闲休闲也是蛮好的一件事情。其实北方的人特别热衷这一点，比如说像我们那帮朋友们，就是包括你回来的第一件事就把你扔扔到澡堂你走吧，咱们就请你吃饭，好吧？我是几点？早上八点，我说午天，我这么早你是吃早点吗？我这未必起得来的，走吧，就早上八点钟给我拎到澡堂，一直干到这个晚上十二点，因为那边也是自助嘛，酒免费嘛，把那边酒给喝的差不多。然后当时那个我们在这次玩的也有那个喝酒的地方啊，这个我的天，我说要来几个内蒙人，这点酒根本不够喝呀。那那哪,哪敢酒免费啊？多数呃，多数都是放的饮料，从来不放酒，你知道吗？喝酒要收费的。所以说，在这个地方呢，也确实挺有意思啊。大家能在这里能够聊聊天能够躺一躺，然后关键能发发汗，这是一件很重要的。你说在家里冻的不行，在那里热的，哇，那流汗，你知道吗？提前过了一遍夏天啊，那种感觉是真有意思。去哪儿都热的不行啊，也没有办法，都得跑到门口凉快凉快。的。就是人生就是这样啊，就哪有反差萌，它哪哪儿又有很好玩的地方。然后呢，有的时候热的不行，还又去冲个澡啊，然后洗个澡再出来。反正不管怎么说，各位，也这经过这次呢，也感觉到挺有意思啊。就是大家一起抢食的那种感觉，就是吃起来就是真的香。然后呢？也没事干呢。如果这个东西相对来说，呃，要比吃大餐呀，或者你去外头吃饭呀，还要稍微省点钱，因为你确实省了家里的暖气啊，等等一系列东西，还可以暖和一天。你知道吗？你很少有时间就在那儿能暖和一天的时间了啊，几乎都都是在外面冻着。你可以在一天暖和了，你感觉把这一冬天的寒气全逼走了，你这是感觉。你看这两天这两天外头多冷，就自己感觉都不太冷啊，就那感觉能撑过来啊。反正人生就是这样，反正在现在最冷的时候，我觉得我也不知道为什么这两天这么怕冷，可能就是因为心冷了吧。大家这两天都不买牛肉干了，是不是？你不买牛肉干，我怎么活呀，朋友们啊！这个年也过完了，大家赶紧补补货吧啊！赶紧来点两斤牛肉干吃吃吧，这个大冬天都要过去了。这个、每逢佳节胖三斤，你还不如现在就减肥？你等什么时候减肥？就这次呢，也确实啊、呃，带着牛肉干啊、呃、去了澡堂去，去吃点牛肉干然后喝点小啤酒，那不比什么都开心，对不对？好了，多大这位百代幽默面对人生啊，肯定是了，最好吃的牛肉干咱唠儿最能喝。喜欢老 T 的牛肉干别忘了多支持一下、啊。你看老 T 的节目，你看看这两天更新这么勤，还不值得你拥有吗？啊可、hey, 以直接来这儿找我啊！就是老马家有一家店铺啊，就叫吐槽脱口秀啊，你到里面去买就可以了。当然了，你可以直接那个什么呢？输入什么呢？就是输入呃，就是老 T 家特产牛肉干也可以找到啊。但是你可以找到有个那个专门有个吐槽 T 的商标的那个地方，你去找，好吧？你也可以找客服对应暗号，吐槽社会百态，我会回复幽默面对人生啊。然后可以来尝尝最正宗的牛肉干，还推荐我们家牛肉酱也特别好吃、啊。那过年呢，你尝一尝啊，纯正的内蒙草原牛肉酱，还有草原白木酱，就特别好。啊，希望各位朋友多多支持一下啊，给老 T 一点面儿啊，来尝一尝，啊，绝对童叟无欺。当然你要觉得不好吃，直接找我啊，直接给你咔嚓，哎，咱们不好吃，咱就退回来，好吧？喜欢的朋友别忘了多支持一下。朋友呢，哎，各位，呃，实在找不到，你也可以直接。看老弟朋友圈嘛，拼音的老 T 二零一二啊，都有都有啊，你可以找一下，好吧？那么今天咱就聊到这儿吧。呃，有,有喜欢的朋友呢，咱改天再聊啊。这两天我更新节目更新的可真勤啊，是不是非常勤快？所以说喜欢的朋友多多支持一下了。好了，那我们下期节目再见啦，爱你们哟，拜拜了。